0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşler Allah Şekline bürünelim diye Bize din gönderdi eğer biz dini şeklimize büründürürsek o din Allah'ın kıyamete kadar kalmak için gönderdiği son din olmaz. O Hristiyanlık olur, Yahudilik olur. Çünkü Yahudilere de Allah Tevrat'ı Tevrat gibi olsunlar diye Gönderdi. Onlar Tevrat'ı kendileri gibi yaptılar. Daha sonra Zebur'u gönderdi. Zebur, Tevrat'ın düzeltilmiş şekliydi. Zebur'u da kendilerine benzettiler. Onların ikisini de düzelten İncil geldi. İncil'i de kendilerine benzettiler. Ama Kur'an Allah'ın himayesinde onu hiç kimse, hiçbir nesil kendine asla benzetemeyecek. Ona benzeyenler, Kur'an'a benzeyenler cennete girecekler. Kur'an'a benzeyemeyenler de girecekleri başka yerlere girecekler. Neuzübillah. İman etmenin, mümin olmanın bir takım üzerimizde yansıması gereken farklılıklar eğer kaybolur, dikkatten kaçarsa bu ne demektir? Biz Kur'an'ımızın en azından bize şekil vermesini engelliyoruz demektir. Bu çelişkiyi bir toplumsal örnekle örneklendirmek istiyorum. Gençlerin nikahı kıyılacağı zaman Nikah kıyan hoca efendiler gençleri imtihan ederler. Ne imtihanı? 32 farzı sorarlar. Bu testten geçmeden evlenen varsa torpille evlenmiştir. Normalde nikah celsesinde özellikle hoca efendiler bir 32 farz sorarlar. Ama bu bir enteresanlıktır. Delikanlı salondan yeni gelmiş salkım sallanıyor. Sarhoş. 32 değil 302 farz bilse ne olacak? E sorayım mı 32 farze? Sorayım mı? Oradan dedeler filan ne gerek var yazın camiye gitmişti bu bilir. Tamam gerek kalmadı. İşte Hristiyanlaşma süreci budur. O 32 farz sorusudur. Allah'ın dininde 32 farz bilmek diye imanın alameti olduğunu gösteren bir soru ve uygulama yoktur. La ilahe illallah demek, ikrar etmek, o ikrara göre lisanla Ve organlarla tavır göstermek vardır. Allah'ın en büyük haramlarından olan içkiyi ve kadınlı erkekli beraberliği salonda icra ettikten sonra bir insanın şu farz bu farz diye sayması Müslüman bir kadınla nikahının caiz olmasını gerektirecek bir belge değildir. Kaldı ki kaldı ki 32 farzı da sadece eğer köy hocası sert bir adamsa hakikaten sorar rezil oluruz köyde diye ya ezberlememiş ya da ezberlemeye çalışıyordur hala. İyi e, 32'yi say bakalım. 2 teemmüm yap lan bir teemmüm gitti. Yap bir teemmüm yok. Bunlar Allah'ın İstediği Şeyin Bizim Öltülerimize göre Uydurulmuş Orijinal olmayan Metotları Uygulamalarıdır Hayır 32 farz saymak Değildir Müslümanlık alameti La ilahe illallah Demektir Bunu kalple ikrar etmek Dille söylemek Ondan sonra da elinle Ayağınla Gözünle, kulağınla La ilahe illallah dediğini belgelemektir. İman budur. Demekte de çare değil. Kuru bir La ilahe illallah demenin de değeri yok. Ebu Talip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası, özel güvenlik görevlisi gibi yıllarca peşinde dolaştı. Ama la ilahe illallah yanaşmadı. Son nefesinde amca bir kelime, bir kelime söyle ben sana kıyamet günü şefaat edeyim dedi yanaşmadı. Yanaşmadı. Delikanlılığına yanaştırmadı bunu. Neden? Çünkü la ilahe illallah de kurtul demiyordu ona. La ilahe illallah'ı itiraf et kurtul diyordu. Tamam yeğenim la ilahe illallah. Diyebilirdi. Hayır. Son iki dakikan da olsa, son nefesin de olsa, La ilahe illallah'ı itiraf etmektir. Ne demek La ilahe illallah? Allah'tan başka, önünde büküleceğim güç yok demektir. Buna bankada dahil, alkolde dahil, zinada dahil, hiçbir şey, Allah'tan başka hiçbir şey, tamam, tamam, kabul ettim, diyeceğim şey değildir. La ilahe illallah bu demektir. Kuru kuruya, bin defa, üç bin defa, beş bin defa söylenmesinin bile bir değeri yok. Bir defa itiraf edilirse, evet, şu kainatta, güneş dahil, ay dahil, okyanuslar dahil, Allah'tan başka, hiçbir ilah yoktur, bunu kabul ediyorum, ölürüm, bundan geri gelmem diyen mümindir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennete girer buyuruyor. Ama dikkat ediniz, bazı kurnaz açık gözler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında baktılar ki İslam devlet oldu, Medine her gün genişliyor, anladılar ki Müslüman olmaktan başka ekonomik çıkarların kontrol edilip yararlanılabileceği bir sistem kalmadı. Lat uzda gitti, menat çöktü, Bizans yıkılıyor, Halid İbni Velid'in gittiği yerden İslam yükseliyor. Ne yaptılar? Biz de seni beğendik Muhammed. La ilahe illallah dediler. Arkasından ayet indi. O iman ettik diyenler, siz iman ettik demeyin la ilahe illallah diyor adamlar ya ne diyelim siz müslüman görünüyoruz deyin demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde Mescid-i Nebi'de Ebubekir'in Bekir'in şahitliğiyle Ömer'in şahitliğiyle binlerce sahabinin şahitliği önünde ben de mümin oldum Muhammed La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Demiş insanlar bile Bunu Ekonomik çıkarlarını korumak Toplumdaki kimliklerini Zedelememek için Münafık mantığıyla söylediklerinden Allah bunu kabul etmedi Hucurat suresinde Ayet indirdi Siz bunu söylüyorsunuz Ama hala benimsemediniz Diye onları uyardı Kıyamete kadar aynı şey geçerli. Önemli olan La ilahe illallah demek bile değildir. Önemli olan La ilahe illallahlı bir kanı damarlarda dolaştırmaktır. Namaz vakti gelince ürpermektir. Cennet deyince umut dolup uçmaktır. Cehennem deyince korkudan sinip kalmaktır. Nedir bunlar? La ilahe illallahın kan olduğunu Vücutta damar olduğunu Vücutta organlara hakim bir tabaka olduğunu gösterir Kardeşler 32 farzı bildin elhamdülillah Kim dedi bunu Ne zamandan beri 32 farzı bilmek müslümanlık oldu Herhangi bir oryantalist müste- Müsteşrik 102 tane sayar onlardan Hayır, evet, evet, bir hakikat var. 32 farz denen şey, bütün Müslümanlığın özetidir. Buna itirazım yok. Doğru. Müslümanlık, eğer 32 kelimeye özetlenecek olursa, 32 farz bunu özetler. Ama bir dakika, bu farzları bir say bakayım bana. Say, mesela imanın şartlarını say. İslam'ın şartlarını say. 32 farzdan bir tanesi, mesela 10uncusu namaz değil mi? Evet. Nerede namaz? Namaz kılmak demek, 5 şarttan biri namazdır demek mi? Namaz bir eylem midir, söz müdür? Hani, 32 farzın, iyice bülbül gibi tekrar edeniydin sen, o 32 farzdan bir tanesi, Kitaplara iman etmek değil mi? Evet. Amenna. O senin iman ettiğin kitabın faize haram diyor biliyor musun? Cihadı emrediyor. Duydun mu? Kadınsan, mirastan erkeğin yarısı kadar alacaksın diyor. Haberin var mı? E, kitaba iman var. Nikah geçerli olsun diye. İçeriği, İçeriği nerede bu kitabın? Yani biz kitaplara iman deyince sadece cilt kapağına mı inanıyoruz bunların? Kitabın kapağına mı inanıyoruz? Hayır. Kitaba iman etmek demek içinde ne varsa kabul etmek demektir. Ben Allah'a iman ettim. İslam'ın zaten en büyük şartı, 32 farzın da bir numaralısı. Bir, Allah'a iman. E güzel, Allah'a iman etmek demek. Ne demek? Sana ne zaman, hayy ala diye kulağına fısıltı gönderirse, ses duyarsan, yatağından doğrulmak demek. Allah'a iman edip, bildiğini yapmak, iman değil ki. Kardeşler bizden önceki ümmetler de Allah'ın gönderdiği hak bir dinin mensuplarıydılar. Ancak zevklerine, menfaatlerine göre şekil verdiler. Allah'ın emirlerini toplumsal kurallar haline getirdiler. O günkü toplum şartları ne gerektiriyorsa evirdiler, yonttular, Nasreddin hocanın leyleyi kuşa benzettirmesi gibi benzettirdiler. Neticede de Allah, tahrif edildiği için, o dini kaldırdı, bozulmamışını gönderdi. Şimdi bunu Kur'an'a yaptırmayacak Allah. Çünkü Kur'an, kıyamete kadar Allah'ın himayesinde kalacak. Peki ne olacak? Kur'an'ı yontmak isteyenler Kur'an'ı ellerinden kaybedecekler. Kur'an zarar görmesin diye. Bu nedenle imanımızı kültür seviyesinde asla tutmayacağız. Biz müminiz demek anadan babadan Müslümanlık gördük demek değildir. Biz müminiz demek hayatımız Allah'a iman endeksli demektir biz dükkan açarken imanımızdan kaynaklanan kuralları gözeterek açarız dükkanımızı biz evlenirken iman ettiğimiz kitaba uygun evlilik yaparız biz hayatın hangi işi olursa olsun onu yaşarken o 32 farz standartlarıyla yaşarız seyyahatimiz de odur Uykumuz doğurdur. Yiyeceğimiz, içeceğimiz doğurdur. Cenazemiz doğurdur. Aksi takdirde iman geleneklerden bir gelenek haline gelir. Kardeşler bu asırda başımıza gelmiş en büyük musibetlerden bir tanesi imanımızı garanti altında biliyor oluşumuzdur bu ciddi bir tehlikedir hiç kimsenin imanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahil hiç kimsenin estağfurullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hariç ashabı dahil hiç kimsenin imanı garanti altında değildir herkesin bir gün hastalanıp ölme ihtimali bulunduğu gibi, herkesin bir gün imanının mikrop kapıp kaybolma ihtimali vardır. Allah'ın en büyük dostları, başta ashab-ı kiram olmak üzere, ondan sonra gelen büyük insanlar, kaliteli müminler, İslam'ı canlarıyla başlarıyla yaşayanlar, gündüz gece demeyip Rabbine zikredenler, bu endişeyi hiç üzerlerinden atmadılar. 50 sene bir mabette, bir mescitte ibaret etmiş, binlerce müridiyle beraber Rabbini zikretmiş insanlara, nasılsın, iyi misin dendiğinde, henüz sıratı geçmedik, deyip, endişelerini dile getirmişler. İman, kimsenin elinde, ebedi garantili bir nimet değildir iman sağlık gibidir nasıl sağlık mikroplanıyor hastalanıyor ve bir gün yatağa düşüp ölüyorsa aynı şekilde iman da bir nimettir hastalanır mikrop kapar düşmanın eline düşer ve ölür gider Allah muhafaza buyursun imanın en büyük tehlikesi müminin imanını elinde keklik olarak bilmesidir garanti hayır efendim Resulullah görüp onun önünde iman eden peygamber eli öpmüş insanlar bile irtidat ettiler Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi dediler İslam'dan geri döndüler y'anın etkisi vardı ne misyonerler broşür dağıtıyorlardı, ne de kimse onlara rüşvet verdi. Hayır, sadece şeytan, Efendimiz Aleyhisselam'ın vefat etmiş olmasını mikrop olarak bünyelerine soktu, o mikrop üç gün sonra onları yatağa düşürdü. Kimisi mal sevgisinden dolayı iman etmiş olduğu halde, İmanından bu İslamiyet benden bedavadan zekat alıyor. Çalıştığım alın terimi tüketiyor diye İslamiyet'ten geri döndü. Kimisi komşusu Hristiyan'ın porvakandasından etkilendi. İslam'dan geri döndü. Binlerce, on binlerce insan Kur'an-ı Kerim, Âraf suresinde İsrail oğullarından evliya'dan evliya'dan ama hangi evliya'dan elinde peygamberlerin gösterdiği mucizeler gibi kerametlerin göründüğü evliyalardan bir tanesinin köpek kadar değersiz olarak imansız olarak Allah'a gittiğini haber veriyor. Allah buyuruyor ki, ona biz, kendi ayetlerimizden, mucizelerimizden verdik. Bir peygamber gibi, büyük makamlara ulaşmış. Evliyalığın en üst noktalarına gelmiş. Ama, ama, şeytan, onun mal sevgisini, sevgisini, 80 sene sonra kullanıp 80 sene Allah'ın veli kulu olarak yaşadığı halde sonunda imansız, kafir, köpek kadar değersiz biri olarak bize geldi Allah buyuruyor. Fensaleha <gülüyor> minha bütün o kerametleri, Allah'ın nimetlerini soydu attı. Fehetbehu <gülüyor> şeytan şeytan da onu kendisine kuyruk yaptı ve kanen minel gavin cehennemin dibindekilerden biri olarak geldi bize buyuruyor mabedinden cehenneme girdi evliyalıktan kafir olarak gitti Allah'a dur sen yüzlerce yüzlerce batıl ve şeytani televizyon kanallarının senin evinin çatısında durduğu bir dünyada yaşıyorsun sen camide sana namaz kıldıranların bile, Allah şöyle buyuruyor diyemeyeceği kadar, Kur'an'a ayetlerinin duyulmadığı, Ramazan'dan Ramazan'a, sesi güzellerin okuduğu Kur'an'ın sadece duyulabildiği bir toplumda yaşıyorsun sen. Herkesin istediği gibi din adına hakem kestiği, kimsenin Allah bunu benden sorar mı deyip demediği, Bol bol din adına yalan konuşulduğu bir toplumda yaşıyorsun. O, İsrail oğlunun velisi gibi, evliyası gibi mabedinde değilsin sen. Ekmeğini, peynirini aldığın marketinde içkinin her çeşidi var. Senin maaşın bankada bekliyor. Bir nedenle faize muhakkak bulaşmış bulunuyorsun. Bu şartlar altında senin imanın nasıl garanti olur? Bilal-i Abeşiğin'in ezanını dinleyip içinde Cebrail'in, milyarlarca meleğin namaza durduğu Mescid-i Nebi'de namaz kılmış, sabah namazı kılmış insanlar bile imanlarından kopup gittiler bu hain dünyada. Ne hafız olmak ne hoca olmak ne olmak garantili Müslüman olarak ölme teminatı değildir. Basiretli mümin Allah'ın en büyük nimeti olan iman nimetinin nimetindeki büyüklük kadar düşmanının da güçlü olacağını hisseder. Bir nimet bir eşya değerlendikçe ona saldıracak düşmanı hırsızı da yoğun demektir. Kardeşler biz zannediyoruz ki bir gün Übey İbn Halep gelir. Bizi böyle bir kırmızı simsiyah taşın üstüne yatırır. Üstüne de kocaman bir taş koyar. Tamam mı? lata inanacaksın. Tamam mı? Uzla de. Muhammed'den vazgeç diye bize bağıracağını, kırbaçlayacağını bizim de yok. Allah-u Ahad, allah diye Bilal olacağımızı zannediyoruz. Bitti o dönem. Kimseyi güneşin altına yatırıp Muhammed'den vazgeç demiyorlar artık. Onun yerine ne diyorlar? Muhammed'in sünnetine uymasan da olur, farzlar yeter diyorlar. Alttaki tuğlanı söküyorlar senin. Sen de geliyorsun çok bilmiş gibi Muhammed'in sünnetini basit görüyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. O kırbaşlanan iki deveye ters taraftan bağlanıp iki taraftan iki parça yapılan Sümeyye dönemi bitti. Onun yerine şimdi sana Ramazan gecesinde film seyrettiriyor. Sana Ramazan gecesinde Mekke'yi tanıtıyorum diye müzik dinletiyor. Kimse kimsenin imanıyla mızrakla uğraşmıyor. Don Kişot öldü. O savaş taktikleri, mızrak savaş taktikleri bitti. Şimdi beyin savaşı yapılıyor. Sana kimse İslam'dan vazgeç demiyor. Ebu Hanife'ye takılma diyor. Ebu Hanife kadar sen de anlarsın Müslümanlıktan. Ya Ebu Hanife ile sen ilkokulda beraberdin. O da senden kopya çekerek sınıf geçmişti. Ondan anladın değil mi aynı olduğunuzu? düşünemiyor Müslüman, Ebu Hanife ile uğraşırsam, ilk zayiat görecek olan Kur'an'dır. Ebu Hanife'den fıkhı öğrendin de, Kur'an'ı kimden öğrendin? Kur'an, tevatür yoluyla sana nasıl geldi? Eğer Ebu Hanife, sana Kur'an öğretirken, tevatürü güçlü bir Müslümandıysa, fıkhı öğretirken, başka haberler öğretirken, İmam Malik sana Resulullah'ı tanıtırken İmam Şafii sana fıkıh tanıtırken Ahmet bin Hanbel sana 40 bin tane hadis ulaştırırken O Kur'an'ı taşıyan Tevatürü gerçekleştiren nesil değil mi? Sen yeryüzünde şeytanlaşmış Yürüyen Gözleri gören Senin görebileceğin milyarlarca düşmanı göremedin de Bula bula Tekkesinde tesbih çeken bir zavallı şeyh efendi mi buldun uğraşmak için? Allah'ın hiç mi düşmanı yok da sen bula bula Allah'ın dostlarından birisini kendine düşman edindin. Bunlar hep ne? Bunlar ne biliyor musunuz kardeşler? Bunlar Übeyy ibn Kalef'in sıcak taşın üstüne koyduğu ve kır başladığı bilali olaylardır. O dönem bitti. Bilal'in imanı kırbaçla alınmak istendi. Ama şirk ve şirkin başı olan iblis gördü ki bu Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler kırbaçlandıkça imanları artıyor. Bunları iple bağlayıp iki ayağından koç gibi ikiye bölsen ölürken bile la ilahe illallah diyorlar bunları arkadan mızraklasan, vuruldum ve kazandım diye hayretle bağırıyorlar. Bunları öldürmeye zaten canları koşuyor. Bunlar bir insana mesaj gönderirken diyorlar ki, senin yaşamayı sevdiğin kadar, Allah yolunda ölmeyi seven bir nesiliz biz diyorlar. İblis, aleyhillâne anladı ki, Müslümanı kırbaçlamanın, Müslümanı, Dövmenin, Müslüman'ı sürmenin, Müslüman'ı öldürmenin, Müslüman'ı çocuksuz bırakmanın, Müslüman'ın hanımını kaçırmanın, Müslüman'a vereceği şey takviyedir. Allah'a daha çok yaklaşıyor Müslüman. Hıristiyanlık gibi zannettiler. Üç tane papazı dövdükleri için Hristiyanlar tıpış tıpış Roma İmparatorluğu önünde döküldüler. Papazlar da dahil, Hristiyanlığı resmen, Roma valilerine sattılar. Ama Allah, Allah İslamiyet'e, Roma'nın değil, bütün kainatın önünde, çökmeyecek, asla teslim olmayacak, felçli, konuşamaz, tekerlekli sandalyesini bile kullanamaz, bir ihtiyar, Ahmet Yasin'e bile, bütün dünya siyonizmini, diz çöktürecek güç verdi Allah. Bunu iblis anladı. Anladı bunların felçlisiyle bile uğraşılmaz ihtiyarıyla da uğraşılmaz ama şunu da anladı ki şunu da anladı ki iki fiskos yaparsan sahabi olanları bile birbirine düşürürsün masrafsız kazanırsın bunun için şimdi Müslüman oldukları halde Müslümanların zekatlarını yiyip okuyup adam oldukları halde Ünvan sahibi oldukları halde birileri Allah dostlarıyla uğraşıyor. Müslümanların dinini bugüne kadar taşımaya vesile olan, neredeyse şehitlere bile boşuna öldü diyecekler. İmanımız asla garanti değil. Biraz önce bahsettiğim, şu İsrailoğullarındaki evliyalık makamının en üstlerine çıkmış ama sonra da kafir olarak Allah'a gitmiş olan, Kur'an'ın Araf suresinde anlattığı şeyden söz ediyorum. Yarım sayfaya yakın Allah onu anlatıyor. Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyh diyor ki, bu adamın ismi nedir? Tefsir kitaplarında farklı isimler var. Kimi Bel'am bin Ba'ura diyor. Kimi Ebu Nusayy diye birisi diyor. 5-6 tane farklı isim var. Hiçbiri hakkında hadis yok. Tarihi bilgilerden çıkarılmaya çalışılmış. Allah rahmet etsin kutuba. Diyor ki kardeşim ne arıyorsun sen bu adamın ismini? Müslümanların sarığını sarıp sonra tayini çıkmasın diye küfrün işine yarayacak fetva uyduran herkes bu adam değil midir diyor. Ezer bunlarla dolu değil mi diyor? Napolyon'un Mısır'a girmesine bile sessiz kalan bunlar değil mi? Napolyon'la iyi geçinmek için Mısır'daki mason locasına kaydolmuş sarıklı adamlar değil mi bunlar? Ne işin var adı belam olsa ne olur? Melam olsa ne olur? Önemli olan Allah bir insanın ismini mi bize tanıtmak istiyor? Şahsiyetsizliğini, adiliğini mi tanıtmak istiyor? Kardeşler hepimiz iman etmekle cennet için en büyük yatırımı yaptık Allah'ın izniyle. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, kesinlikle, cennetin en büyük şifresidir. Bunu mutmain olarak, itiraf ederek, teslimiyete hazır olarak, söyleyen, kesinlikle cennete girecek, cennete girecek, ve cennetin resmi tapusu, bu kelimedir. Lakin, bu, Lakin bu bir fidandır Bu bakım ister Güneş bunu kavurur dikkat et Kışın donar Kökleri kurur dikkat et Soğuktan etkilenir Sıcaktan etkilenir Keçiye dikkat et bunu kökünden yer Alim Allah Keçiler bu fidanı yer Dikkat edeceksin İman Hiçbirimizin 200 senelik çınarı değildir İki günlük fidanıdır. Biz ölünce son nefesimizde becerir de o kelimeyi teslim ederek Rabbimizin meleklerinin şahitliğiyle nefeslerimizi bitirirsek Allah onu Adem Aleyhisselam'dan beri yaşayan 10 bin senelik çınar haline getirip cennette karşımıza dikecek. Öbür türlü çiçekçinin önünde bekleyen saksıdır o. Bakma sen onun şirin göründüğüne. Çiçekçi her gün ona gübre atıyor zaten. Her gün suluyor. Sabah akşam suluyor. Hormon veriyor. Allah bunu bizim bahçeye diksem bizim evi kuşatır zannediyorsun. Geliyorsun iki senede iki santim büyümüyor. Sen çiçekçi gibi bakamıyorsun ona. Bakamadığın için de kökleri de zarar gördü. Dallarını da keçiler yedi zaten. Bunun için kardeşler dinimizi <gülüyor> Bilal, dinini Übey ibn korumaya çalıştı. Öbürü Ebu Cehil'den korumaya çalıştı. Ammar, babası, annesi, Allah onlardan razı olsun, şirkin en azgın tavutlarına karşı imanlarını pazarlamadılar. Gün geldi, imanımızı başka türlü almak için uğraştılar. Onun için hem dış tehlikelerden yaşadığımız vatanı, Korumaya çalıştığımız gibi içimizden fidanımızda çıkaracağı dal budaklarla kökümüzü kurutmaya çalışacaktır. İblis bilmek zorundayız. Bunun için birisi kalkıp da Hazreti Muhammed dedi ki diye konuşmaya başladıysa oradan kalkmak zorundasın. O Hazreti Muhammed değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Eğer birisi Allah'ın razı olduğu, beğendi, sizden razıyım dediği ashab-ı kiramı diline doluyorsa, filansa abinin saçı şöyleydi. Filancasının görüşüne katılmıyorum. Filancası daha iyiydi diye 1400 sene sonra gelip Kur'an'ın tanıdığından daha iyi ashabı tanıdığını zannediyorsa Ebu Bekir'e dil uzatıyorsa, Ömer'e dil uzatıyorsa, Osman'ı Ali'yi küçük görüyorsa, onun bulunduğu meclisten uzak dur, o bir yılandır, onun seni nasıl zehirleyeceğini anlayamazsın bile. Üç defa o sözü dinlersin, dördüncü de sen de şüphe etmeye başlarsın. Birisi kalkıp, Resulullah'ın kadınları diye konuşmaya başlıyorsa, dilin kurusun de, Nereden Resulullah'ın kadınları oluyor onlar? Kur'an analarınız, analarınız diyor. Sizin analarınızdır onlar Allah buyuruyor. Kabul etmedin mi? Beğenemedin mi analık için? Kuaföre mi gitmesi lazımdı senin de annen olması için? Hayır. Muhammed'in hanımlarını Hristiyan söyler. Müminler anamız. Anamız Ayşe der, anamız Hadice der. Bütün analar ona kurban olsun. Biz bir iman taşıyoruz. Bu imanımızı değil, değil ki bir suyundan, rüzgardan bile korumak zorundayız. Kimsenin elinde iman garantisi yoktur. Allah'ın samimi dostları elde keklik görmediler. Ebu Bekir gibi bir insan Allah ondan razı Kur'an şahit peygamber razı peygamber razı olduğuna en az yüz bin sahabi şahit ben hacca gidemeyeceğim Ebu Bekir beni temsilen sen git dedi ona Resulullah'a sağlığında aleyhissalatü vesselam makamının vekaleti göreviyle yaklaştı ama son nefeslerinde günlerce hasta yattı. Ziyaretine gelenlere anladılar ki rengi benzi soldu. Dediler ki Ebu Bekir ne mutlu sana. Hakkında ayet indi. Resulullah bir mağarada seninle yalnız kaldı. O sahneyi Kur'an ebedileştirdi. Kıyamete kadar müminler sabah akşam Tevbe suresi okudukça seni hatırlayacaklar. Allah senin adını bile anmadı. Muhammed aleyhisselamla Ebu Bekir mağaradaydılar demedi. O iki dosttan biri, o iki dosttan biri diyerek seni Allah ismini bile berraklaştırdı, ismini sildi. İkinin ikincisi oldun. Resulullah vefat ederken aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir'e teslim edin görevimi dedi. Kızı dedi ki Ya Resulallah senin mihrabına geçip namaz kıldırmak Ebu Bekir'in yapacağı iş değil. Çok duygusal, çok ağlıyor. Ebu Bekir'in iki gözü iki çeşme peygamber yatakta diye ağlıyor. O kıldıramaz diye ricada bulununca Ebu Bekir'i geçirin mihraba buyurdu. Biz şahidiz. Seni Kur'an sevdi. Peygamber sevdiği ikisi senedir ümmeti idare ediyorsun, senden şikayet hiçbir mümin yok. Ne mutlu sana, ne mutlu sana, dostuna kavuşacaksın, Allah'a kavuşacaksın dendiğinde, e ne yapalım, uğraştık uğraştık, elhamdülillah akıbetimiz iyi oldu, demedi, demedi. Elhamdülillah haşta da nasip oldu, haç da yaptık şükürler olsun, Allah size de nasip etsin, demedi, demedi. Ağlayan gözleriyle, Takaçsız iki elini kaldırdı. Dedi ki şuna razıyım, şuna razıyım. Ne diyor? Ne diyor? Yani ne günahım olsun, ne sevabım olsun, kuru bir imana razıyım fazla bir şey istemem diyor. <gülüyor> Neden? Çünkü biliyor ki iman bir bedel ister. İman son nefese kadar garanti değil. Ya fidanını bir yerden keçi ısırdıysa, ya sel suları kökünü açığa çıkardı da kökleri kurumaya başladıysa. Ebu Bekir, Ebu Bekirken kendisini garanti bilmedi. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh, bir milyon hadis bildiğini söylüyor. Hayatı Allah, Resulullah demekle geçti. Ümmeti Muhammed'in en büyük mücahitlerinden bir tanesi. Hayatı cihatla geçti. Eğer Kur'an, Hristiyanların İncil'i gibi, Yahudilerin Tevrat'ı gibi, tahrif olmadan, bugüne kadar geldiyse, biz, ashab kiramın, düşündüğü gibi, pürüzsüz bir Müslümanlık düşünüyorsak, Allah'ın lütfu keremiyle, Ahmet bin Hanbel'in, o zamanki dik duruşu, ve cihadı sayesinde oldu. o dik duruşu yüzünden, Aylarca kırbaçlandı, sonunda kırbaç izlerinden karnı ikiye bölündü, bağırsakları dışarı döküldü. Ama dininden ve Kur'an'ından taviz vermedi, asla tavize yanaşmadı. Kur'an Allah'ın kelamıdır, Cebrail'in indirdiği gibi kalacak dedi. Herkes, herkes sultanı üzmeyelim diye tabi efendim uygundur dediler, o tek kaldı. Kır başlandı, büyüdü. Kır başlandı, büyüdü. Son nefesinde, son nefesinde o haliyle vefat ederken bir şeyler mırıldandı. Oğlu Abdullah yanına yanaştı. "Baba bir şey mi emrediyorsun? Bir şey mi istiyorsun?" dedi. Cevap veremedi. Sekarat halindeydi. Sonunda dedi ki: "Oğlum, şeytan gözüme göründü." Dedi ki: "Bana Ahmet Yıllardır seni sapıtmak için uğraştım, elimden kurtuldun gidiyorsun dedi. Ben de ona dedim ki, değil melun, henüz değil, kaç nefesim daha var kim bilir dedim diyor. Şeytanla oturup, onu kovacak, görecek kıvama gelmiş insanlar bile, son 3-4 nefeslerinde kendilerini garantide görmediler. <gülüyor> İman budur, Allah'a teslimiyet budur. Biz neredeyse iman ettiğimiz için üstüne fatura çıkarttıracağız. Neredeyse ashab-ı kiramdan daha iyi iman ettiğimizi zannedecek hale geldik. Hayır efendim, hayır. Perşembe akşamları bir camide ne dediğini anlamadan sen imamın yaptırılan tecdidi imanlar, tecdidi nikahlar var mı? Vatandaşlık oturduğun yerden lafla yenileniyor mu? İnternetten vatandaşlık yapılıyor mu da nasıl öyle topluca yeniden nikah, yeniden iman. Belediyemi zannettin camiyi toplu nikah töreni yapıyorsun orada. Hani nikahın şahidi. Bu bunlar imanımızı kendi istediğimiz şekle soktuğumuzu, sokmak istediğimizi en azından gösteren yanlış işaretler. Hayır kardeşler, iman en büyük nimettir. Topal, kör, sağır, binbir illetimizde bulunsa imanla elhamdülillah cennete gireceğiz ve ebediyen cennette kalacağız. Bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah milyar değil, 5 milyar değil, trilyon değil, rakamı olmayan bir sayıda Allah'ın cennetinde kalmaktır. La ilahe illallah'ın bedeli Ömerle buluşmak, Ebubekirle buluşmaktır. Halid İbni Velid buluşmaktır. La İlahe bedeli havzu Kevser'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle oturup havzu Kevser'den içmek ve ebediyen bir daha susuzluk hissetmemenin hasretidir. La İlahe demek Allah'ın cemalini görmek cenneti bile unutmaktır o gün. Bu kadar kıymetli bir kelimeyi şeytan kargo ile gönderip dokunmayacağını mı zannediyoruz şeytanın sadece içkicilerle sadece kumarcılarla hristiyanlarla yahudilerle mi uğraştığını zannediyoruz şeytan enayi mi akılsız mı şeytan ki kendinden beter yahudi ile uğraşacak yahudi ile niye uğraşsın ona ne ders verecek ki ondan sonra Zaten şeytanlığın üstüne çıkmış bir millet. O kiminle uğraşır? Allah'ın karısı var, haşa kızı var diyen Hristiyanla mı uğraşacak? Bitmiş zaten, o ona prim bile verir. Onun için niye mesai harcasın? Allah, ineğe tapan, puta tapan biriyle uğraşmasını istemiyor ki. Onlara göndermedi ki onu. Kimle uğraşacak? Allah birdir diyen, Kur'an haktır diyen, faiz haramdır diyen, zina haramdır diyen, kitaba iman edenle uğraşacaktır. Onun kazanacağı müşteriler, iman ehlidir. Öbürü zaten kayıtlı üyesi. Niye masraf etsin onun için? Hiç kimse, kendisini Allah'ın seçkin kulu, sevgili kulu bilmesin. İman etmek odur. Ama sen gerçekten Allah'ın sevgili kuluysan sen o sevginin bedeli için uykusuz kalman gerekir. Endişe içerisinde olman gerekir. Kardeşler anlatmak istediğim olay şudur. İmanımız uğrunda uykusuz, aç, sefil kalmamızı gerektirecek kadar uğrunda hicret etmeyi gerektirecek kadar, uğrunda yardan dosttan geçmeyi gerektirecek kadar değerlidir. Nerede kaldı ki, üç günlük ticaretimiz iyi olsun diye, biz Kur'an'ın ayetleriyle üstlü altlı oyun oynayalım. Hayır. İmanımız, uğruna bütün kainatı feda edeceğimiz kadar değerlidir. Ve bunu Allah muhakkak sınayacak bir gün. Muhakkak kışın don olacak. Senin çiçeklerin döküldü mü dökülmedi mi bakacak Allah. Kur'an ne diyor? Sizden öncekileri denedik de sizi denemeden bırakacağımızı mı zannediyorsunuz? İman ettik dediniz diye. Aa, iman ettik dediysen sakıncası yok. Geç bu tarafa mı diyeceğimizi zannettiniz diyor. Kim diyor? Allah. Kur'an'da Ankebut suresinin ilk ayetlerinde Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyh bu ayetleri yorumlarken diyor ki Allah açıkça ap açık bir şekilde kimseyi rahat bırakmayacağını herkesi sınayacağını söylüyor. Ama hiç kimse bunu Bilal Abeşi'nin çektiği işkence gibi bir işkence olarak zannetmesin diyor. Gün olur herkes eşinden bu sıkıntıya katlanır. Gün olur mümin kardeşinden katlanırsın. Gün olur dava arkadaşın seni satar. Gün olur açlık imtihanından dolayı bu sıkıntıya düşersin. Gün olur siyasi baskı görürsün. Mümin her yönden gelen fırtınaya karşı hazır olmalıdır. Sadece Lodos'a karşı Tedbir almış bir gemici Denizde nasıl yol alır Lodos olmadı başka yerden geldi rüzgar Bir gemici Bir kaptan Her çeşit rüzgara karşı tedbirli olacak Lodos'a karşı garantili gemi Lodos olmadı Sabah yeli oldu Hayır İmtihanın her türlüsüne Hazır olacağız Allah Bizden önceki nesilleri imtihan etti Bizi de edecek Nasıl edecek Kendi bildiği gibi Sonunda ama cennet veriyor Cennette bir dakika kalan Şu kainatta Milyon sene işkence çekmeye razı olacak Ama Cennete giremedikten sonra kardeşler Bu dünya cennet olsa ne olur Allah imanımızı korumayı Kamil bir imanla huzuruna çıkmayı hepimize nasip etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.